0: Então pegue a palavra de Deus ainda de pé Abra na carta aos Hebreus capítulo 2 Versículo 14 Então acharam aí a carta aos Hebreus? Então vamos lá Carta aos Hebreus capítulo 2 Versículo 14 Escute E visto como os filhos participam da carne e do sangue também ele, Jesus, participou das mesmas coisas Para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte Isto é, o diabo E livrasse todos os que, com medo da morte E livrasse todos os que, com medo da morte Estavam por toda a vida Toda a vida, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Sujeitos à servidão. Daqui a pouco nós vamos penetrar nisso. Você tem que aprender isso. Eu vou reler mais uma vez o versículo 15: e livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Uma cruel servidão. Uma servidão mais terrível do que aquela que o povo de Deus viveu no Egito há muitos séculos atrás. Uma servidão iníqua, cruel, uma servidão que faz a pessoa desejar a morte, mas ao mesmo tempo ela tem medo da morte. E era isso que acontecia comigo. Quando eu estava na servidão de Satanás, aos 20 anos de idade, era tão triste a minha servidão. Eu tinha tanta angústia, tanto choro, tanto ódio no coração, tanta revolta, tanta maldade. Tanta perturbação espiritual de enxergar vultos, de ver demônios, de ouvir vozes, de escutar barulhos estranhos. Eu estava numa servidão tão terrível de vícios, que eu lamentava a vida e desejava a morte. A morte acenava para mim como se fosse uma boa proposta, uma bela saída daquela servidão daquele sofrimento. Mas ao mesmo tempo que eu tinha desejo de morrer, eu tinha medo de morrer. Exatamente isso que a palavra está dizendo aqui e que eu acredito que não é só o meu caso que foi assim ou que muita gente esteja em exceção, mas todos, 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 todos. Por isso eu vou reler mais uma vez. O versículo 15. E cada pessoa que está comigo aqui, na sede da paz e vida, repete em seguida. Vamos lá. E livrasse, e livrasse todos os que... Está que... vendo? Todos. Amém? Todos os, que... todos, os que... todos os que... Todos os que... Com medo da morte... Medo da morte. Estavam Estava. por toda a vida... Sujeitos à servidão. A servidão. Amém? Amém? Sujeitos à servidão. Com medo da morte. Desejando a morte como saída, como escape, mas ao mesmo tempo pensando, se eu morrer eu vou para o inferno. Se eu morrer eu estou perdido. Tenho medo da morte, eu não posso morrer. Porque na servidão que eu estou, na vida que eu estou vivendo Se eu morrer, se eu me matar, eu estou perdido Não haverá esperança para a minha alma Então a palavra aqui que você acabou de ouvir Fala de sujeição E do que Jesus Cristo fez habitando um corpo igual ao nosso Corpo humano igual ao nosso Participando da carne e do sangue humano. Amém? Já já nós vamos nos aprofundar aqui. Mas quem, quem acredita que a humanidade, de um modo geral, está sujeita à servidão? Quem acredita nisso, levante a mão. Quem acredita que a humanidade está dominada por Satanás, levante a mão. Pastor, é só a gente ver o que está acontecendo, não apenas no mundo, mas à nossa volta, pertinho da gente. A humanidade está totalmente dominada por essa servidão satânica. Eu também acredito nisso. Mas a palavra está falando que todas as pessoas que estão sujeitas à servidão por toda a vida, olha só, por toda a vida, elas podem ficar livres de uma vez por todas. Podem ficar livres da servidão. Interromper essa escravidão, essa servidão diabólica. Você acredita nisso? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que este livro traz a revelação para toda a humanidade? A palavra de Deus. Deus. Então desocupe as mãos... E dê para esta palavra... E o seu autor... Dê para esta palavra... E o seu autor... A melhor salva de palmas... Que você já deu em toda a sua vida... E enquanto você aplaude... Abra a tua boca e diga... Glória ao teu nome Senhor... Levante os olhos para o céu... Aplauda... Dê glórias... Você que está nos acompanhando à distância... Pelo rádio, pela TV, pelo Youtube, pelo Facebook... Você que está acompanhando esta mensagem de longe... Junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil... Glorifique a Deus conosco agora... Abre a boca, dá glória, glória, glória... Aplauda, 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 continua... Pai querido e Deus amado... Nós queremos penetrar no mistério da Tua Palavra... Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Ninguém aqui quer ouvir homem algum Todos querem ouvir a tua palavra Então vem Senhor Fale com cada vida aqui presente Fale com quem está ouvindo a distância Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus quem tiver lugar pode sentar por favor escute escute A ah, acima de todo o poder o nosso Deus Hoje temos a revelação completa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Mas antes, antes não era assim Antes não era assim Antes não se conhecia esse mistério E abaixo de Deus, acredite no que eu vou dizer Acredite no que eu vou dizer Abaixo do poder de Deus Satanás. Só Deus tem mais poder do que Satanás. Por isso você não pode brincar com o diabo. Você não pode dar brecha para ele. Porque ninguém no universo, especialmente aqui na Terra, da raça humana, Está preparado, preparada para enfrentar tamanha força. Repito. Só quem manda mais do que Satanás é Deus. Então imagine a grandiosidade maligna do diabo. Imagine o poder destruidor. E realizador Que ele tem porque em poder Ele só perde para Deus E mesmo assim Satanás acredita Que pode medir forças com Deus de igual para igual Ele acha que pode ser até mais forte do que Deus E o diabo tem convicção disso O diabo acredita nisso o diabo lê todas essas profecias do livro sagrado. O diabo lê o livro de Apocalipse e ri. O diabo diz, não será assim. Eu estou me preparando para vencer no final. O diabo acredita seriamente. Ele não se ilude, não. Ele acredita seriamente que tem condições de concluir o que ele começou lá no céu, quando ele se rebelou e arrastou a terça parte dos anjos de Deus, através de uma sedução astuta, porque ele queria ocupar o lugar de Deus. O diabo não desistiu de ocupar o lugar de Deus, e o diabo quer ocupar o lugar de Deus, inclusive no coração humano. O diabo quer ser reverenciado, adorado, temido Quer ser buscado Ele mostrou claramente isso Desde o princípio Inclusive Ele quer ser adorado pelos anjos do céu Quando Satanás foi precipitado na terra Ele não se contentou em ter a terça parte dos anjos dos céus Que o adoram Atenção um terço dos anjos dos céus adoram Satanás. Acreditam em Satanás. Temem Satanás. Até mais do que eles temiam a Deus. Por quê? Porque Deus. Deus é todo poderoso. Mas como que Ele quer ser temido? Através do amor. Voluntariamente. Através do bem. E os anjos que acompanharam Lúcifer temem o inimigo muito mais do que temiam a Deus, porque sabem que Satanás é destruidor. Tem gente que vive zombando do diabo, brincando do diabo e não sabe com o que está se metendo. Somente Deus tem mais poder que Satanás. Na minha fé. Mas Satanás não tem a minha fé. Satanás acredita que ele pode derrotar Deus. ele está se preparando para a batalha final. O palco dessa batalha é o planeta Terra. Portanto, Satanás, não satisfeito de ter a adoração de um terço dos anjos de Deus... Ele quer a adoração da raça humana, por isso que ele veio para esse planeta com todos os seus anjos caídos e eles estão aqui. Jesus disse: O mundo jaz no maligno. A palavra jaz é empregada para gente morta, para sepultura. O mundo está morto em Satanás. É aqui que o diabo atua, é aqui que o diabo trabalha. Não só ele, não é uma pessoa isolada. São milhões de milhões de demônios, ex-anjos de Deus, que preferem as obras do diabo. Satanás fez com que a própria criação de Deus, mais uma vez aqui na terra, se levantasse contra o Criador. Ele já tinha conseguido lá no céu isso, com a terça parte dos anjos, e ele vem e repete a mesma estratégia, usando a criação de Deus para atingir Deus. Por isso que Satanás astutamente entrou no jardim do Éden, e ele não foi impondo para a mulher e para o homem a sua vontade. Não é assim que o diabo trabalha com a raça humana. O diabo trabalha com a raça humana através de sugestão. Ele sugere as coisas. Ele não obriga, ele sugere. Sugere para você: experimente esse cigarrinho. É diversão, você vai ficar mais elegante. O diabo não põe o um cigarro na tua boca. O diabo sugere para você: experimente esse pacal de maconha, vai te dar um barato legal. O diabo não põe o cigarro de maconha na tua boca O diabo sugere Experimenta essa bebida uísque, a vodka, a pinga, a cerveja O diabo não põe nenhuma bebida alcoólica na tua boca Ele sugere Experimenta cheirar essa carreira de cocaína O diabo não te pega pelo pescoço e fala Cheira aí, miserável ele fala, cheira, é legal. Você vai se sentir um super-homem, uma super-mulher. O diabo lhe trabalha com sugestão. Então ele chegou para Eva, lá no jardim do Éden, e disse, o que foi que Deus disse? Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto de qualquer árvore aqui do jardim? Não, não, você entendeu errado. Deus não falou isso, não. Deus falou que a gente pode comer de tudo, menos de uma árvore. Aquela que está no meio do jardim. Ah, por quê? Não, porque Deus disse que se a gente comer do fruto daquela árvore, ou só tocar nele, a gente morre. Aí Satanás contradizeu o próprio Deus, como ele fez no céu e como ele faz aqui na terra, e é assim que ele age. Não, vocês não vão morrer, não é nada disso. É que Deus sabe. Que no dia em que vocês comerem daquele fruto, daquela árvore que ele proibiu, vocês serão como Deus, e os vossos olhos se abrirão, vocês serão como Deus. A mulher e o próprio homem deviam ter respondido para Satanás: Mas eu já sou como Deus. <risos> Eu já fui criado a imagem e semelhança de Deus. Eu já sou como Deus. Deus me criou com o poder de frutificar, multiplicar, transbordar, sujeitar e dominar. Deus me deu poder para sujeitar céu, terra e mar. Ô oh, serpente, você está por fora. Eu já sou como Deus. E eu já conheço bem, olha onde eu moro, olha a minha alimentação, olha a água que eu bebo. Dá uma olhada nesse paraíso aqui. Eu já tenho tudo de bom e do melhor. Mas o diabo, a serpente, ela é astuta, ela consegue pegar alguém que está bem e seduzir essa pessoa. Enganar essa pessoa. Ele é ardiloso. E ele engana com astúcia Ele conseguiu enganar a raça humana E imediatamente O domínio E o poder de sujeitar Foi transferido para Satanás E a partir de então a raça humana Vem adorando o diabo Vem fazendo as obras do diabo Vem fazendo aquilo que agrada Satanás Desde então a humanidade vem rejeitando a vontade de Deus e a sua santa palavra. A humanidade não tem levado em consideração a palavra de Deus, porque se tornou senhora de si mesma. A pessoa decide o que é certo, o que é errado, o que faz, o que não faz. Não devo satisfação para ninguém. É assim que a humanidade vive. Trocaram a verdade pela mentira trocaram o certo pelo errado e tudo que a humanidade faz atenção é contra Deus e só agrada Satanás escute o diabo não precisa que você acenda uma vela para ele se ajoelhe e faça um pacto com o demônio um pacto de morte porque você já está na morte você já está na morte. Você já está preso na servidão da morte. E quer saber? É por toda a vida. Satanás escravizou a raça humana. Observe o mundo. Veja como as coisas estão trocadas, erradas. Tudo é permitido, tudo está certo. E quem se levanta contra para falar que está errado, ele é abominado, execrado, ridicularizado a humanidade está no estágio final da servidão a Satanás Satanás enganou toda a humanidade mesmo quando Deus mandou o dilúvio na época de Noé isso não interrompeu a servidão Deus chega para Noé e diz Noé, olha aqui eu te dou o poder de frutificar Deus repete tudo para Noé eu te dou o poder de multiplicar, de dominar, de sujeitar Noé e a terra aí com essa tua família santa que você tem. Não adiantou absolutamente nada, porque a humanidade se rendeu aos encantos da serpente. O mundo você não vê, mas está povoado de demônios e há mais demônios na terra do que habitantes nesse mundo. A população da terra está muito grande, mas tem muito mais demônios. Do que seres humanos. Nós estamos constatando aqui na palavra que o ser humano está escravizado escravizado por toda a vida. Vou reler esta parte aqui, esta parte. Todos por toda a vida sujeitos à servidão com medo da morte medo da morte ao mesmo tempo que a humanidade está pintando e bordando fazendo tudo que agrada a satanás e eu não falo só no campo moral e ético eu estou falando também nas questões religiosas enquanto a humanidade está fazendo isso acreditando que está em busca de algo mais sublime a humanidade está se rendendo cada vez mais ao diabo e a humanidade tem medo do inferno as pessoas têm medo da morte. Então o diabo conseguiu. Conseguiu a adoração dos anjos, a terça parte o adora e o serve, e o teme e o respeita e faz a sua vontade. Os demônios estão aí como súditos espirituais de Satanás. E a grande maioria da raça humana está sujeita ao diabo. Isso para Deus é muito triste. Porque Deus vê a sua criação sendo usada pelo seu inimigo, o adversário. Porque a palavra Satã significa adversário. E os poucos que tentam servir a Deus, o diabo acusa de dia e de noite diante do Senhor. Satanás entrou na presença de Deus lá para falar mal de Jó. Isso aconteceu antes da Bíblia ser escrita? Só que está escrito em Apocalipse que Satanás acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Está lá. Acusam diante de Deus. Os demônios acusam os filhos de Deus diante de Deus lá no trono. Não me pergunte como que isso acontece. Eu penso até que é por uma maneira de, sei lá, uma ligação de vídeo por WhatsApp, né? Deus, o senhor viu o que o João Ribe fez? O diabo me acusando diante de Deus lá. Né? Deve ser assim, porque eu não acredito que Satanás tem tá livre trânsito ali diante do trono, eu não acredito. Eu acredito que o diabo faz uma videotransmissão. Acusa o tempo todo. Tá rindo do quê? O diabo tá te acusando agora mesmo. Tá rindo do quê? Ele tá te acusando agora mesmo. Então Satanás, ele consegue desmoralizar os poucos que tentam servir a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja está mundanizando, a igreja está se liberalizando, a igreja está se mistificando e virou uma palhaçada. Essa é a pior geração cristã de todos os tempos. A pior geração cristã que já existiu. Uma vergonha para o Evangelho. Porque todos estão entrando no fluxo do mundo. Pessoa falta na igreja porque acha melhor ir para a academia. Cuidar do corpão. Pessoa falta na igreja porque acha melhor assistir um filme, ou ir no shopping, ou num passeio, ou na praia, ou sei lá onde, ou no inferninho. Ou dar umas escapadinhas de vez em quando para um boteco, para uma boate. Os poucos que estão na igreja estão sendo cegados por Satanás. Por isso que Jesus disse, são poucos os que se salvam. São poucos os que se salvam. Se esforcem por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão advertir Jesus há dois mil anos atrás. A pessoa quer ser salva, mas está cega, não consegue ver a porta. Vai entrando sempre pela porta errada, sempre pela porta larga. E tem um monte de igreja disfarçada de porta estreita. Mas é uma porta larga. Não estou falando de doutrinas de homens, roupa, maquiagem, essas coisas. Não estou falando disso, não. Estou falando de doutrinas espirituais de salvação. Que odeiam. Doutrinas que odeiam o pecado. Doutrinas que se divorciam das obras do diabo é disso que eu estou falando estou falando de pessoas que dizem satanás, comigo não aqui você não vai encontrar terreno porque eu estou firme na verdadeira palavra de Deus são cada vez menos são cada vez menores as multidões que perseveram na sã doutrina Doutrina de salvação, doutrina que rejeita o pecado, doutrina que rejeita as obras do diabo, doutrina que rejeita as coisas erradas e os prazeres do mundo, doutrina que rejeita este mundo. Eu amo as pessoas que estão neste mundo, mas eu desprezo este mundo. Eu amo as pessoas que estão aí, quero pregar para elas, quero falar com elas, quero encontrá-las, mas esse mundo, para mim, aqui, é isso daqui. Isso daqui está tudo fadado à destruição Porque os meus olhos não olham para esta terra Os meus olhos olham para Jerusalém Celestial Eu estou contemplando o novo céu e a nova terra Que descerá do céu Adereçada como uma noiva para o seu esposo É o novo céu e a nova terra que eu espero Então Satanás conseguiu quando Jesus veio aqui na terra, amados O inferno planejou a morte dele desde antes de nascer E depois que ele nasceu, o inferno perseguiu para matá-lo A família sagrada teve que fugir para o Egito e ficar lá cerca de dois, três anos E durante toda a vida do Senhor Jesus aqui na terra, ele foi altamente perseguido Altamente tentado. E Jesus veio aqui com um propósito. Com um propósito. E para cumprir esse propósito, ele teria que se guardar sem nenhum pecado. Imagine um ser humano viver nesse planeta sem nenhum pecado, nem de pensamento. Nem de olhos. Nem de gestos. Imagine um ser humano viver neste mundo, um ser humano como eu e você. Eu não estou falando de um superman, não estou falando de uma supermulher. Eu estou falando de um ser humano aqui, igual a eu e a você, feito de carne e sangue. Ser humano que participa da mesma estrutura que nós participamos. Com as mesmas limitações, fraquezas, mesmos desejos. Ou você acha que Jesus não tinha desejo? Ou você acha que Jesus não tinha vontade? Você acha que ele era um robô? Você acha que ele era um autômato? Você acha que ele era desprovido de paixões? As mesmas paixões que todos nós temos, ele teve também. Mas ele conseguia andar neste mundo. Circular entre os piores pecadores. Aliás, ele fazia questão de andar com eles. Jesus fazia questão de andar com eles Jesus não dizia, não, aquela é uma prostituta, não vou nem chegar perto Aquele é um ladrão, não vou nem chegar perto E aquele é um corrupto, não vou nem falar com ele E aquela pessoa é de uma religião que é errada, não vou nem chegar perto Não Totalmente santo, puro, imaculado e fazia questão de andar com os pecadores Com os perdidos Com os endemoniados Com os aflitos, com os desgarrados Com os que estavam presos na servidão de Satanás E até diziam Esse homem não pode ser santo Ele senta à mesa com beberrões e com pecadores Esse homem não pode ser santo Ele anda até no meio das prostitutas e Jesus dizia, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O inferno, o inferno estremecia por onde Jesus passava. Um corpo humano igual ao meu, igual ao seu. Mas quando ele andava, se tivesse alguém com demônio, com espíritos, quando ele passava E os demônios olhavam para ele Os demônios se manifestavam e gritavam apavorados Porque os demônios enxergavam Não aquele homem simplesmente, o galileu, o nazareno Mas viam por detrás da carne Por detrás do sangue Um corpo totalmente sem pecado Sem nenhuma mácula e os demônios estremeciam. O único ser humano andando na terra, o único ser humano que já andou nesta terra sem nenhum pecado. Então os demônios caíam por terra e gritavam: Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Vieste atormentar-nos antes da hora. Santo, Santo, Santo. Santo Sem pecado Os demônios se sujeitavam a ele Porque ele nunca teve pecado Como que Satanás conseguiu fazer Adão e Eva E toda a raça humana se sujeitar a ele Através do pecado Jesus andando aqui na terra Era o único ser humano que Satanás não conseguia sujeitar Porque ele não tinha pecado se ele tivesse um pecado só, ele seria sujeito a Satanás. Bem que o diabo tentou, através de sugestão, pega estas pedras, transforme-as em pães, mata a tua fome. O diabo sugeriu muitas coisas para Jesus. Mas Jesus Cristo nunca, nunca se sujeitou à vontade de Satanás. Então ele ficou andando neste mundo durante 33 anos e meio. 33 anos e 6 meses de vida, de vida santa, de vida imaculada. O único ser humano santo que já existiu. O único ser humano sem pecado. O único que o inferno temia. O inferno estremecia. Precisamos derrubá-lo. Precisamos acabar com ele. Precisamos fazer-lhe pecar. Porque o diabo precisava sujeitar o único ser humano que ele não tinha poder de sujeitar. O nosso Senhor Jesus. Mas Jesus estava aqui com um plano mais ambicioso. Os demônios perguntavam, o que vieste fazer aqui? Jesus não falava. Mas um dia... Ele mostra o que veio fazer Ele já curava doentes, expulsava demônios, operava maravilhas, ensustava mortos Enfim, muitos sinais Aí ele chamou os doze, doze pessoas Tão más quanto eu e você E ele transformou aqueles homens em homens santos Lhes deu poder para expulsar demônios, curar doentes, etc. Mas só aquilo não bastava. Jesus tinha uma coisa maior em mente. Muito maior em mente. Só 12? Só 12? Não, não, eu tenho uma coisa maior em mente. Aí eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 1. E depois disso. Designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir Jesus chamou setenta, fez trinta e duplas E espalhou por Israel e disse eu vou visitar todas as aldeias e cidades Todos os povoados vão lá primeiro e anunciem que eu vou chegar Mas Jesus tinha uma outra coisa em mente e Jesus ficou assistindo aquelas 35 duplas ele é onisciente ele viu tudo simultaneamente as 35 duplas e quando aquelas 35 duplas entravam em qualquer povoado em qualquer lugarejo, em qualquer aldeia em qualquer cidade imediatamente o inferno estremecia porque aqueles homens não eram santos Aqueles setenta Não eram imaculados Mas ao entrarem nas cidades e vilarejos O inferno estremecia Por quê? Porque Jesus Cristo tinha dado a eles Autoridade para sujeitar os demônios Para colocar Satanás debaixo de seus pés Aí esses setenta voltam com alegria E eu quero que você acompanhe comigo Porque essa parte é muito linda Capítulo 10 ainda de Lucas Versículo 17 E voltaram os setenta com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios se nos sujeitam Poder de sujeitar sujeitar aquele que antes sujeitava escravizar aquele que antes escravizava e não é Jesus fazendo isso homens como eu e você não santos, não perfeitos, não imaculados mas revestidos do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poder para usar o nome de Jesus e os demônios caírem por terra e se sujeitarem. Os discípulos ficaram felizes, alegres. Senhor, que maravilha. Tinha que ver. Jesus disse, eu vi. Eu vi. <risos> senhor, o senhor tinha que ter visto. Jesus disse, eu vi. Acompanha comigo, Versículo 18 Eu vi Satanás como raio cair do céu Eu vi Satanás, Satanás Aquele que só perde para Deus em poder Agora está debaixo dos vossos pés Essa é a maior humilhação do adversário. É a maior vergonha do semi-todo-poderoso Satanás que quer ser Deus. Pessoas como eu e você, que não são santas nem perfeitas. Pessoas que já pecaram, pessoas que já erraram. Mas que agora pertencem a Jesus. E que andam com Jesus. E agem em nome de Jesus, com autoridade para colocar Satanás debaixo dos seus pés essa é a maior vergonha do semi-todo poderoso Satanás. Diabo não sabe onde enfiar a cara, diabo não sabe onde enfiar a cara. Desde que Jesus veio, o diabo não sabe mais aonde enfiar a cara, onde se esconder de tanta vergonha. Ele continua cantando de galo lá no terreiro. Quando ele diz, se não me incorporar mais, eu vou te dar uma surra. E ele espanca o pai de santo, a mãe de santo, que quer largar a macumbaria. Ele continua aterrorizando numa escravidão diabólica, mantendo no império da morte os seus súditos. Ele continua sendo o grande satanás para a humanidade mas para aquele que serve a Deus, ele não passa de um demônio derrotado, que está colocado por Jesus Cristo debaixo dos nossos pés, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, nada vos fará dano algum… Eu já li no evangelho que Jesus chorou. Quem já leu no evangelho que Jesus chorou? Só tem um versículo que fala que Jesus chorou, né? Na verdade, quando ele vê Jerusalém, ele também chora. Né? Na última semana de vida, na semana da Páscoa, ele chora sobre Jerusalém. Ele lamenta sobre ela. Mas especificamente chorou a gente vê ali no evangelho de João. Jesus chorou. Agora, em toda palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, eu só encontrei um lugar. Eu só encontrei um lugar que diz que Jesus Cristo se alegrou. Eu só encontrei um lugar. Está aqui mesmo, em Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesus dizendo: Eu vi a Satanás cair do céu como um raio, <risos> derrubado por vocês. <risos> eu vi Satanás cair do céu como um raio, derrubado por vocês. Eu vi, eu vi, eu tô alegre, eu tô feliz. Eu estou contente porque funcionou. Eu estou contente, eu estou alegre, eu estou feliz. Aqui ele ficou alegre. Aqui ele ficou feliz. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. E ele fala assim em seguida no versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo. Tudo. Sabe por que tudo foi entregue a Ele? Antes tinha sido dado a Adão. Antes tinha sido dado a Adão. O que fez Adão perder o domínio e o poder de sujeitar o pecado? E transferiu para Satanás o mundo, a humanidade a raça humana, tanto que o diabo lá no monte da tentação mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei porque a mim pertence, se prostrado me adorares. E Jesus não disse, ô oh, diabo mentiroso, porque o mundo está na posse de Satanás. Ele é o poceiro, ele tomou tudo, ele é o poceiro, ele não tem escritura não, ele não tem escritura, ele é um poceiro. Mas é Ele que manda nesse planeta. E Jesus, o único ser humano sem nenhum pecado, recebe aquilo que antes o Pai tinha dado para Adão. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, diz-lhes em particular... Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, E ouvir o que ouvis e não ouviram Você que está ouvindo esta palavra de Deus aqui à distância Jesus está dizendo Você é bem-aventurado Porque ouve estas palavras e vê a obra de Deus na tua vida Bem-aventurados os vossos olhos que veem o que vós vedes, bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvis estas palavras. Bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem ouve. Quando Jesus disse isso, ele estava no princípio do ministério ainda, quando ele deu poder aos 70. É agora que o diabo vai intensificar o ataque junto com todos os demônios concentrados para derrubar o único ser humano que não tem pecado. Vai brutalizá-lo de uma tal maneira para que ele se revolte. Mas ele continua sujeito ao Pai, à vontade de Deus. E mesmo pendurado na cruz em grande agonia, com dores terríveis e câimbras, se esvaindo em sangue, com palpitações, falta de ar, sede, dor por todo o corpo, feridas abertas, ele ouve a sugestão de Satanás, feita por quem estava embaixo, pela multidão, feita pelos soldados, feita pelos anciãos do templo, pelos religiosos, e feita até pelo ladrão que estava do lado esquerdo da cruz. Desce da cruz e creremos em ti uma sugestão até o final louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que apesar de toda a provocação e tentação continuou olhando para o céu ainda que parecesse que Deus tinha se esquecido e desamparado ele continuou firme fiel até a morte o único ser humano que viveu neste mundo sem pecado, também foi o único ser humano que morreu sem nenhum pecado. O único, o único que morreu sem nenhum pecado. Por isso, recebeu todo o poder no céu e na terra o domínio de todas as coisas. O poder que ele tem de sujeitar serpentes, escorpiões, doenças e morte. Ele recebeu tudo isso. Porque foi fiel até a morte. E quem crê nele? E quem o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? E quem o serve de verdade? Não como as igrejas lotadas estão por aí que os servem de verdade. Que não estão se apegando com objetinhos milagrosos, substituindo a fé, substituindo o sangue de Jesus. Quem os serve em espírito e em verdade? Quem os serve em espírito e em verdade? Esse recebe por transferência... Transferência direta do Senhor Jesus, o poder de sujeitar todas as coisas. O diabo está te sujeitando até hoje? É porque você não tem Jesus. Você não consegue largar o vício? É porque você não tem Jesus. Você não consegue vencer essa doença? É porque você não tem Jesus. Não está servindo como devia. Você não está sendo feliz, você tem depressão, você quer morrer, você quer se matar, você ouve vozes, você enxerga vultos, é porque você não tem Jesus. Eu sei que você pecou muito nessa vida e me mostre um ser humano que nunca pecou. Eu só conheço um, eu já falei dele. Mas me mostre um único ser humano. Pode procurar desde a fundação do mundo. Me procure desde Adão até agora. E se você puder viver ainda um milhão de anos, procure no restante da humanidade que ainda vai nascer. Se haverá algum ser humano que viverá sem pecado nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum Mas todos que pecaram Todos que erraram Mas se arrependem E recebem Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador No mesmo instante todos os seus pecados são perdoados As suas iniquidades são apagadas E o teu nome será escrito no livro da vida quando os 70 voltaram e disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam, Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o um nome escrito no livro da vida e está servindo o Senhor, e o seu nome não foi riscado do livro, esse tem poder transferido por Jesus para sujeitar todas as coisas. A igreja agora fique de pé, por favor. Jesus falou assim para aqueles setenta. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olhe para mim. Se você me rejeitar, você está rejeitando Jesus. Acabei de ler isso. E se você rejeitar Jesus, você está rejeitando aquele que o enviou, Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou, que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou reler isso porque ele disse: Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu já li isso para você. Ninguém conhece quem é o filho. Ninguém conhece quem é o filho não o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A pessoa que diz eu prefiro o Kardec, prefiro a reencarnação, não acredito em ressurreição, eu prefiro os ídolos, os santos, as imagens, essa pessoa não tem a revelação de Deus. Não tem. Porque a pessoa só pode enxergar quem é Jesus a pessoa só pode enxergar quem é o Pai se o próprio Jesus revelar. É Ele quem revela. A pessoa que não quer, ah, eu não quero entregar a vida para Jesus. Eu não quero me batizar. Não, eu não quero voltar para Jesus, vou continuar curtindo a vida aí fora, continuar acreditando em Deus e em Jesus. Não, eu não quero voltar para a igreja, não. Essas pessoas não têm a revelação de Deus e nem a revelação de Jesus Cristo. E eu vou dizer mais. Por isso que ele falou aqui, ó, analisando o que ele disse. É isso que é perigoso. É isso que ele diz aqui. ó, Que somente aqueles a quem o pai e o filho quiserem revelar. Quer dizer que a revelação de Deus Não é nossa Não somos nós que dizemos Ó oh, Ó oh, Eu estou revelando Jesus Não é você que revela Jesus Não é você que revela Deus Ó oh, Ó, oh, encontrei, você só está encontrando religião furada Quando você tenta descobrir Deus e Jesus através de religiões Quando você quer descobrir a revelação Eu, olha, eu revelei Jesus, agora eu revelei Jesus Agora eu revelei o Pai Essas revelações são mundanas e diabólicas Porque são terrenas Porque a verdadeira revelação é o Pai quem dá É Jesus quem dá Jesus falou assim, ninguém pode vir a mim se o Pai antes não o trouxer. Se você não quiser entregar a vida para Jesus, é porque você não tem a revelação de Deus. É porque você não foi trazido por Deus. É o Pai, é Jesus, que abre os olhos do ser humano. Aí sim o ser humano tem a revelação. Aí ele fica sabendo que Jesus é o único salvador, que não tem outro. Aí a pessoa fica entendendo quem é o pai. É ele que revela. Não é você que revela. Não é a religião que te revela. A religião só te revela. Ídolos, mudos, surdos e paralíticos que não podem ver, não podem ouvir, não podem falar não podem andar, tem mãos, mas não podem pegar nada Ah, Descobri uma gruta aqui, tem umas pegadas do menino Jesus tem uma cidade no interior da Bahia, que agora não me recordo o nome tem uma caverna lá e dizem que aquelas pegadinhas no chão é de Jesus, menino Jesus, que fugia de Herodes a pessoa nem se atina que Jesus estava lá em Israel e entre nós um imenso oceano. E ela acha que Jesus veio se esconder aqui na Bahia. É porque não tem a revelação de Deus. Nunca vai ter. Pode falar no nome de Jesus, pode acreditar no menino Jesus. Viu? Pode acreditar em tudo isso. Mas não tem a revelação. Está no erro. Está em trevas, está em escuridão, está sujeito a satanás. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas. O que eu estou te falando aqui é a revelação pura dada por Deus. É Ele que revela. Se nesse momento as escamas estão caindo dos teus olhos, se nesse momento você está enxergando, é porque o Pai e o Espírito Santo estão te revelando. Parabéns, parabéns, ninguém pode vir a mim se o Pai antes não o trouxer. Ninguém, ele disse, ninguém pode vir a mim, o verdadeiro Jesus, se o Pai antes não o trouxer. Se você não vier é porque você não foi trazido por Deus aqui nessa igreja. Mas se você recebeu a revelação do Pai, se você recebeu a revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus, então você virá. Se você recebeu essa revelação, então você virá. É agora. É agora. É agora ou você vai se sujeitar a ele, ou vai continuar sujeito a Satanás. a uma dura servidão e com medo da morte. Mas se você se sujeitar a Jesus, quem vai ter medo da morte é Satanás. Quem vai ter medo de você é o diabo. Quem vai ser escravizado é o demônio. Se você se sujeitar a Jesus você vai receber poder e autoridade para sujeitar serpentes e escorpiões e pisar em toda a força do inimigo. Você vai ficar imediatamente livre dessa dependência química das drogas, do cigarro. Eu vi, fui numa padaria, tinha lá um anúncio de cigarro e o aviso... Este produto contém 4.700 substâncias tóxicas. O um único cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas. E está sendo vendido aí. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ah, compra quem quer, ué. Tá bom, a maconha tá aí. Usa quem quer, a cocaína tá aí, usa quem quer, a bebida tá aí, usa quem quer. Né? O pecado tá aí, faz quem quer, não é? Só que Deus... Deus te viu em escravidão, em servidão. E se você quiser agora, isso sim é gesto teu. Isso sim parte de você. Se você quiser, ele vai te libertar agora. De uma vez por todas. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Jesus, com a sua morte, aniquilou o império da morte. E a grande maravilha é que Deus inventou a vida, o diabo inventou a morte, Deus criou a obediência, Satanás inventou o pecado. Mas se você, agora, voluntariamente, falar: Eu quero, eu tive a revelação, meus olhos se abriram, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Então aquilo que era morte Vai se transformar em vida E vida de verdade Aquilo que era pecado Vai se transformar em santidade E a partir de hoje você vai ter autoridade Para sujeitar todas as forças do inferno E é isso que Jesus gosta É isso que o alegra E é isso que envergonha o diabo O diabo acredita ainda que pode derrotar Deus e vai para a batalha final mas se você entregar a vida para Jesus, pelo menos na tua vida, Satanás já sabe que ele está derrotado e que a morte foi aniquilada sobre a tua vida ele não vai ter mais poder pelo contrário, é você que vai ter poder sobre Satanás os que creem em mim em meu nome expulsarão os demônios disse Jesus então vou perguntar quem aqui que recebeu a revelação de Deus Quer receber Jesus Cristo Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Quem quer, erga a mão direita assim bem alto Todos que querem Todos que querem ficar livres da morte Todos que querem ficar livres da sujeição de Satanás Erga a mão direita bem alto E todos que ergueram as mãos Saiam dos seus lugares e vem aqui para frente Porque você está começando uma nova caminhada a partir de agora você vai andar pelo caminho santo. Nesse caminho santo, Satanás não anda mais. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Você recebeu a revelação de Deus. Você está sendo trazido por Deus. Vamos aplaudir mais, igreja. Ô oh, glória. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos, os filhos pródigos, as filhas pródigas. Deus falou claramente com você hoje. Vai querer argumentar ainda? Vai querer dar desculpas ainda? Você sabe que Jesus está voltando. Todos que estão sem igreja que até já se batizaram nas águas, e hoje não estão congregando em lugar nenhum, filho pródigo e filha pródiga, saia do teu lugar, vem aqui para frente, vem aqui para frente, você está se libertando da servidão de Satanás, você está se libertando do jugo do diabo, nunca mais você estará sujeito a Satanás, pelo contrário, será Satanás que será sujeito a você. Vamos aplaudir mais o nome de Jesus, olha quantos filhos pródigos chegando. Vem filha pródiga, vem filho pródigo, vem para cá. Vamos aplaudir mais igreja, vamos aplaudir mais. Vem filha pródiga, está esperando o quê? Vem. Não adianta uma igreja lotada. Porque não existe meios salvos. Não existe meio salvo, meia salva. Ou é salvo ou não é. Ou está no caminho ou não está. Não existe o mais ou menos. Não tem como. Por que, que o Espírito Santo está mandando essa palavra para a igreja hoje? Ouvi aqui porque está chegando a hora. É isso mesmo. Está chegando a hora. Não é hora mais de você brincar de ser cristão. Não é hora mais você brincar de ser fiel. É de vez em quando, é mais ou menos. Não dá mais. Pastor João Hebe, eu preciso servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, mas eu não estou conseguindo... Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Você vai conseguir. O arrebatamento vai começar a qualquer momento. Essa igreja não pode decepcionar. A paz e vida não pode decepcionar. Nós não vamos levar ninguém mais ou menos. Nós vamos levar somente lavados e remitos no sangue de Jesus. E nós não vamos levar meia dúzia, nós queremos levar a igreja inteira. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu sei que eu vou subir. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou subir. Eu quero que você também tenha essa certeza que vai subir. Eu sei que eu vou subir porque eu estou vivendo para subir. Eu estou vivendo para subir. A primeira alma para quem eu prego todo dia sou eu mesmo. Eu estou vivendo para subir. Se você, por algum motivo, pensa, será que eu vou subir? Será? Então vem aqui para frente, porque não pode ter esse será. Vem aqui para frente. Será que eu vou subir? Será? Você está apostando na sorte? Subir tem que ser uma certeza para você. Subir tem que ser uma certeza. Vem aqui para frente. Se você não tem essa certeza, porque nós vamos orar. Vem para cá. Vem para cá. Ah, eu fico aqui mesmo. Não fique aí mesmo. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem agora pelo facebook.com João ao vivo. Quero falar com você que está assistindo no youtube.com.br João Quero falar com você que está assistindo na TV essa mensagem. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Deus está falando claramente o que Ele requer de você. Ele requer, não é o que ele espera, não. Ele não está mais esperando. É o que ele exige de cada um de nós. É o que ele exige. É isso ou nada? Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Mais ou menos salvo não existe. Ou é ou não é. Ou o teu nome está escrito no livro da vida ou não está, foi riscado. Nesse momento é a tua vez. Você que está à distância, no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomei, Príncipe de Morleste, Macau. Você que está na África, países africanos que têm recebido também o livro Jesus em inglês de graça. Você que está nos ouvindo na Guiana Francesa, na América do Sul. Não estou falando... Com salvos, não, estou falando com quem precisa, quer entregar a vida para Jesus. Aí onde você está ouvindo ou assistindo esta palavra, é possível se ajoelhar? Então se ajoelhe. Não dá para se ajoelhar onde você está, faça um sinal para Deus, porque Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja toda continua de pé. Eu vou me ajoelhar aqui. Vou pedir para você que veio para frente e se ajoelhar também. Vou pedir para você que se ajoelhou aqui na sede internacional da Paz e Vida para colocar a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir que toda a igreja agora estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas, porque eu já ensinei a vocês que a mão levantada tem poder, eu já ensinei isso. A mão levantada tem poder, eu já ensinei isso. Levante a mão na direção dessas pessoas e ore por elas. E você que está de joelho aqui na sede da Paz e Vida ou à distância, ou você que está com a mão direita sobre o coração, mesmo em trânsito, ouvindo à distância, com a mão direita sobre o teu coração, entregando de verdade a vida para Jesus, voltando de verdade para Jesus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Ore com fé, meu Deus e meu Pai. Eu recebi a revelação do teu Espírito Santo os meus olhos se abriram e o Senhor me trouxe até aqui na frente e eu estou agora de joelhos na Tua presença para implorar o perdão sincero dos meus pecados, dos quais eu me arrependo, eu peço perdão, apaga Senhor as minhas iniquidades, apaga Senhor as minhas transgressões, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E se o meu nome em algum momento foi riscado, eu quero que o meu nome seja reescrito. Eu tenho esse direito. Porque com arrependimento eu declaro que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador... Apaga Senhor... As minhas iniquidades... Apaga o meu passado... Eu não tenho... Santidade própria... Eu não sou... Imaculado... Eu somente... Me tornarei... Uma pessoa santa... Se o sangue de Jesus... Me santificar... Eu só serei... Uma pessoa... Imaculada... Se o sangue de Jesus me limpar, me purifica, me dá agora o teu perdão e a certeza da minha salvação. E eu quero, Senhor, a partir de agora, sujeitar Satanás debaixo dos meus pés e te servir de uma tal maneira que nunca mais Satanás tenha domínio sobre a minha vida. Eu quero te servir com retidão, em espírito e em verdade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, em nome de Jesus, o meu único Salvador, assim seja feito. Amém, Senhor.